0: 他的音乐渗透着迷人的忧郁，反映挪威大自然的美，忽而是宏伟宽广，忽而是暗淡朴素与平凡。但对于北方人来说，永远是无限的诱人。他的作品中有一种亲切的，在我们心中可以很快找到热烈同情与共鸣的东西。以上是著名作曲家柴可夫斯基对于。格里格音乐的高度评价。相比于西贝柳斯之于芬兰，埃尔加之于英格兰，挪威也有这样一位国宝级作曲家，他就是著名作曲家爱德华·格里格。应该算是北欧第一个占有世界地位的作曲家，因为他比西贝柳斯还要再大一些。格里格的父亲是一个商人，母亲是一个颇具音乐才华的钢琴家。他的母亲非常崇拜莫扎特，所以很小的时候就培养格里格的音乐才能，并对他进行了严格正规的专业训练。虽然很辛苦，但还是给格里格打下了坚实的音乐基础。格里格十多岁的时候就开始音乐创作，钢琴弹得也很好。当时啊，有一位挪威著名的小提琴家，名叫奥列布尔，是挪威民族乐派的创始人之一。格里格经常听父母们谈论这位伟大的人物。在一个夏天的黄昏，有一个人骑了一匹上好的阿拉伯马飞奔而来，在格里格的家门口停了下来。来人不是别人，正是格里格久闻大名的音乐家布尔。这一天晚上，十五岁的格里格在布尔面前出色的演奏了自己创作的《德国主题钢琴变奏曲》。布尔听了之后，与格里格的父母进行了一次严肃的谈话，动员他们送儿子进入莱比锡音乐学院深造。他的父母同意了，这一天决定了格里格一生的命运。1863年，经过莱比锡音乐学院学习后， 2 0岁的格里格在挪威作曲家诺德拉克的启发下，致力于北欧民间音乐研究。次年，他与诺拉德克等人一起创办了音乐团体尤特皮拉，弘扬民族音乐。格里格一生的主要作品包括为易卜生戏剧《佩尔金特》所写的插曲22首，之后改成了乐队组曲两套，《A 小调钢琴协奏曲》。E 小调钢琴奏鸣曲、钢琴抒情曲集十卷、小提琴奏鸣曲三部以及大量的歌曲，因为他的爱人啊是一位呃歌唱家，所以他有大量的声乐作品，都非常的具有鲜明的民族风格。他是挪威民族乐派的代表人物。格里格啊，具有强烈的爱国主义思想。他对于祖国挪威以及同胞毕生都保持着热爱。他曾经写道，不论祖国的前途如何，如果把我和挪威分开，那就等于割掉我的双手和双脚。”从格里格的音乐中，我们能够听到强烈的挪威的乡土气息。虽然他从来不借用民歌，但是他最有特色的作品都被公认具有挪威风格。格里格非常善于利用传统的素材进行新的创造，再用自己的创造去丰富传统。通常人们很难分辨他作品中哪些是民间曲调，哪些是他新的创造。可以说，他与传统音乐一直处在一种相互滋养的关系里。格里格生前曾经创办过挪威音乐学校，在挪威享有非常高的威望。逝世事后，他受到国葬，对他之后的音乐家们影响很深。正如我们大部分人所知啊，格里格创作的大量作品其实大多都并不太出名，但对于那些小部分已经出名的作品呢，又是极为的声名显赫。这一点非常符合民族乐派的作品特色啊，就是要么不出名，但出名的话会非常出名。虽然艺术价值总量比起德奥的一些一线的音乐作品可能会稍微低一些，但是它的音乐旋律性极强，个别的优秀作品往往能够传唱很多很多年。节目的最后啊，我们来放一首他的 A 小调钢琴协奏曲，最著名的一首。这部作品呢，是应该算是所有钢琴音乐文献里面非常重要的作品之一了。有人说这部曲子是对舒曼的 A 小调钢琴协奏曲的深度模仿，甚至可以说是一一对应。其实啊，事实上，格里格就是听到了舒曼的那部协奏曲之后，才要立志写一部与之相媲美的作品。在很多的电影里面，凡是涉及到一些充满戏剧感、冲击感的场景，一般都会用到这首曲子的开头。我相信你们一旦听到开头，一定会非常的了解，因为它是非常非常少见的以定音鼓打击乐作为开篇的作品，非常的经典。希望你们喜欢，我们下期再会。